0: 1053， 引证与论证。哲学史论著以古代哲学家为研究对象，引证原文来解释哲学家的思想是必要的，但是引证不能代替论证。有一种说法认为引证就是论证，对此笔者不敢苟同。还有一种看法认为古代学案编纂就是以引证为论证，好处在于读者可以直接从原著中了解哲学家的思想。不受解释者的影响，对此笔者也不敢苟同。受上述说法和看法的影响，在现有的哲学史论著中，普遍存在着以引证代替论证的倾向。有些著作引用的原文甚至超过了三分之一，不堪卒读。即便不引用原文，也只是把古文翻译成现代汉语，把几段引文串起来。这种写法，同读书笔记还有什么两样？恐怕不能称为学术论著。论著一定要以论者所立的观点为主导，不能以被论述对象的原文为主导。在论著中，史料是观点的证据，但观点不是史料的简单归纳，而是研究者对原著的创造性诠释。研究者必须有所见，必须把见的理由讲充分，然后再引用原文作为证据。引用原文不等于堆砌史料。应当把哲学家最有代表性的说法选出来，贯彻少而精的原则，应尽量避免出现大段大段引文的情形。引用原文以后，还应当做出解释，并且同自己所立的观点挂上钩。学术论著除了引用第一手材料外，有时还要引用第二手材料，即引用其他研究者的说法。引用第二手材料，更应该注意避免出现以引证代替论证的情形。研究者必须树立自己的观点，不能把别人的观点引用过来，直接当做自己的观点，把自己摆在打工仔的位置。自己树立的观点必须经过充分论证以后，才可以引用他人类似的说法作为旁证。在任何时候，他人的说法都不是研究者立论的主要根据。引用他人的说法，必须是引用他有说服力的独创性的说法，而不是他所讲的公众话语。倘若是公众话语，研究者完全可以用自己的方式表达，何必引用他人的说法呢？研究者引用他人的说法，有时不是为自己的立论找旁证，而是批评对方的说法，用驳论的手法梳理自己的观点。在这种情况下，要尊重对方，注意引文意思的完整性，切不可断章取义。无论引用第一手资料，还是引用第二手资料。都必须遵守学术论著的规范，在注释中标明作者、书名、卷数或册数、页码、出版地、出版社、出版年等信息。引用古籍可以采用加注的方式，注明书名与篇名即可。